1: tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Apocalipsis 4.11. ¿Tú mismo puedes crear una fruta de la nada? ¿Tú mismo puedes formar un animal que viva con solo decir unas palabras? Solo existe un creador, poderoso, grande, perfecto, y tú haces parte de su creación. Dios te bendiga. Pero qué alegría, pues ya llegaron mis nietecitos los más queridos. Hola, hola, yo soy su abuelita Melinesa Jorquín. Es un placer tener por aquí a cada uno de ustedes, me alegra mucho. Qué bueno que están llegando. Pues fíjense que por aquí estoy leyendo la sección más divertida de las revistas. Algunas tienen unos chistes. Y por aquí estoy leyendo este chiste que dice una taza. ¿Qué le dice una taza a otra taza? Mm, pues le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? <risa> Ay, mis nietecitos, yo sé que también ustedes se rieron. Pues aquí estoy yo con mucho amor para ustedes, dedicando un tiempecito. Algunos de ustedes se han preguntado quién inventó la ortografía. La verdad, yo tengo que reconocer que Dios es muy gracioso cuando yo pensé de qué tema les voy a platicar a mis nietecitos. Como que algo me dijo en mi cabeza, habla de la ortografía, del buen entendimiento de las palabras. Y para entenderlas correctamente, pues debemos aprender a leer muy bien. Porque es importante las, pues las acentuaciones, las coma, las beba. Ah, no, verdad, yo estoy en un programa. <risas> coma, beba, coma de nuevo, vuelva a beber un poco más de jugo, coma otra galleta. <risa> Ay qué chistosita amaneció hoy. <risa> bueno mis queridos nietecitos, pues la verdad es que los acentos, las comas y el correcto uso de las palabras es súper súper importante nietecitos. Fíjense que por eso me di a la tarea de investigar un poquito <risa> en este día. Pues les quiero contar, por ahí un ertecito va a mandar al ratito unos chistes porque la verdad es que hay muchas cosas graciosas cuando no escribimos correctamente. <ríe> y pues bueno, yo dije ¿Quién se habrá encargado de escribir estas cosas de la ortografía? Entonces déjenme decirles que la ortografía surgió para... Pues por, más bien para hacer un uso correcto de las palabras Y entendernos muy muy bien Uno de estos días eh, estaba escuchando a mis hermanitos y amigos Aquí hablando de pues de las diferencias de las palabras cuando nosotros eh, vivimos en otro lugar. Por esa razón es importantísimo aclarar de qué estamos hablando. Y bueno, pues yo me di por aquí a la tarea de buscar y dice que es una, en una convención se aceptó eh, estaban pues varios hombres ahí hablando, ¿verdad? Y estaban diciendo es que somos una comunidad que pues nos comunicamos hablando Pero si no usamos la expresión correcta, entendemos un montón de cosas diferentes Por esa razón, eh, la comunidad lingüística, para tener una buena fuente de unidad al momento de hablar y de escribir pues esta institución se encargó de regular las normas entre cada acento que si lleva h que si no la lleva porque es muda <ríe> este pues que si tienen que dejar el eh, l cuando va la b y todas esas reglas ortográficas <ríe> Mietecito, hoy si sí estoy un poco, este, pues aquí sufriendo y sudando, porque la verdad yo no fui la mejor cuando me tocó la ortografía. Pero dije, nunca es tarde para aprender. Entonces agarré mis libros y empecé a buscar, observando cada día más cómo se escribe mejor. Pues digo, yo me imaginaba estos caballeros de la convención lingüística, pues revisando, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo se escribía, incluso pues hicieron el famoso diccionario Y casi todos lo conocemos como la Real Academia Española Pues realmente eran hombres muy educados y cultos Ellos empezaron a buscar cómo hacerlo, porque un poeta, Helio Antonio de Nebrija Él fue el autor de la primera gramática en la lengua castellana fue el primero en publicar las reglas gramaticales <risa> Y ya de ahí pues siguieron um, mejorando y agregando palabras, ¿verdad? De acuerdo a su contexto Yo no sé por ahí, quiero saber, nietecitos ¿Alguno de ustedes sabe cuándo se escribió el primer diccionario? Y fíjate que tenía algún detalle Pues es que obviamente se escribió en España, amiguitos pues entonces ahora nosotros, pues todos los que tenemos una lengua o como decimos que hablamos español, pues bueno, se nos parece, pero en realidad me gustaría que investigaran. Y la ortografía es algo muy importante, significa escritura correcta y es un conjunto de reglas que existen para hablar bien o para escribir bien, así que la ortografía frecuentemente Debe ser revisada. Yo no soy muy buena, pero voy a mejorar. ¿Qué les parece si investigan un momento en lo que me tomo aquí mi cafecito para seguirles contando de la ortografía?
2: Somos campeones del reino.
3: 64. Y en México, solo los últimos 10 números. Esperamos sus mensajes. Gracias.
0: Cuando viniste a mí Cantaré de, Cantaré de tu amor por siempre 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 Sobre montañas y el mar Tu río corre para. Feliz en la verdad A mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré De cuando viniste a mí a oh, mi Dios.
1: Yo ya estoy por aquí Pues estoy pensando darles la respuesta Mmm, sí Antes de que les dé la respuesta Quiero pedirles de favor No se olviden de publicarlo en las redes sociales Ustedes son muy prácticos para eso Pueden ir y anotar por allá Qué es lo que lo que averiguaron Acerca del primer diccionario ¿Quién lo escribió? ¿Y qué año era? ¿Sí se llamaba diccionario? Ahorita les doy la respuesta mis queridos nietecitos Mientras tanto pues yo les quiero decir Que la ortografía nos ayuda a comprender correctamente Pues por ahí por ejemplo algunos si escribieran Hola sin H se están refiriendo a ese montón de agua Que se hace por allá en el mar <risas> Esas son las olas del mar <risas> En el mar la vida es más sabrosa <risa> bueno, pues entonces les estaba contando nietecitos, muchas personas tienen que acudir a nuestros diccionarios Y esto habla de que están bu buscando mejorar la forma de expresarse Porque si tienes dudas, puedes ir a, a ver el significado de cada palabra Pues bueno, mientras que están por aquí eh, atentos el tesoro de la lengua castellana, fue el primer diccionario y así se llamó, este lo escribió un erudito, o sea una persona con mucho, mucho significado, conocimiento, aprendizaje y bueno, <ríe> era una persona apasionada por la escritura y él se llamaba Sebastián de Covarrubias, ese fue el primer diccionario en 1611. Así que, wow, fue un tesoro. No le habían llamado diccionario, pues es que realmente era tanto lo que había que aprender que dicen que más o menos 5 años más se dedicó llenándolo. Así que, bueno, pues déjenme decirles que a Jesús... Sí, 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 el Hijo de Dios, Jesucristo, lo consideraban mucho más que un erudito. Pues justamente cada una de las cosas que hablaban, wow, tenía una impresionante profundidad. Él hablaba de una forma clara, pero también usaba algunas parábolas, ya que con sus apóstoles él era mucho más detallado, les explicaba como a niños chiquitos. Y justamente, eh, pues hay tantas y tantas historias, ¿verdad? Pero yo quiero hoy decirte que cuando tú eres amigo de Dios, ahí realmente profundizas con Él. Pues imagínate, estás hablando con el Creador del Cielo y de la Tierra, y nada más y nada menos que el que te ha diseñado. Y Él dice, pídeme, así que, pues Él quiere que tú aprendas más y yo también, aunque esté viejita, bueno mis nietecitos, aquí quiero hablarte de que esas cosas en las que más nos encanta gastar el tiempo, son aquellas cosas que toman un papel importante, pero muchos de mis nietecitos quieren saber si cada uno de los que estamos aquí, qué tan sabios somos, <ríe> pues déjame decirte que la sabiduría viene de Dios. Y el conocimiento, pues, del mundo o de lo que tú te dediques, nietecitos y nietecitas. Por esa razón viene a mi mente, dice Proverbios 17, 27. El que tiene conocimiento, perdona sus palabras. Y el hombre de entendimiento es de excelente espíritu. O sea que está hablando más allá de lo que tú y yo podemos comprender. Por esa razón hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, ya que nuestras palabras pueden construir a muchas personas o destruir a tantas más. Por eso te pido que tomes un tiempo en no ser necio, en dedicarte a leer la Palabra de Dios, ya que el conocimiento de estas cosas nos ayuda a vivir de una mejor manera. Todo aquel que adquiere la buena sabiduría se ama a sí mismo o, a, o, o el, que, el que guarda esta inteligencia va a encontrar a hacer las cosas de una mejor manera. Por ahí estábamos platicando con otros amiguitos y ellos me decían, Abuelita, yo quisiera vivir en una casa de mucho dinero, una de esas mansiones grandes. Y yo les dije, es muy bueno. ¿Y qué tanto tú te dedicas a aprender o a trabajar? No, abuelita, no me gusta trabajar, me decía uno de los nietecitos. Es que me gusta más fácil que me den las cosas. Pero esta generación, por eso le están llamando una generación de cero esfuerzo. Porque la pandemia y las cosas prácticas del celular nos están enseñando a ser todo el tiempo más prácticos con menos esfuerzo. Pero Dios dice... Que el esforzado consigue mucho más que aquel que se sienta a ver nada más. Es más, dice, si quieres observar algo, mira a las hormigas. Ellas no tienen quien las mande, pero no paran de trabajar. <risa> Ahí estoy imaginando a las mamás. ¡Ándale, ya ves! <risa> Tienes que ser muy trabajador todo el tiempo. O trabajadora. <risa>
0: Amigos, Hoy vengo a preguntarles Si conocen del grandioso amor de Cristo Ese amor que se entregó sin condiciones Para darnos una vida entregó sin condiciones para darnos una vida de alegría no pierdas más el tiempo ven y síguele yo te invito a conocerle y disfrutar de su amor esta es la cumbia del payaso Leito que junto a la patrulla te quieren divertir y contarte del amor de Cristo y de la alegría ¿Qué podemos vivir? Esta es la cumbia del payaso de que junto a la patrulla te quieren divertir y contarte del amor de Cristo y de la alegría. que podemos vivir?
2: ¡Órale! El momento más feliz narrado en la Biblia es El anuncio por los ángeles a los pastores del nacimiento del Salvador del mundo quienes fueron a confirmar la noticia y regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Lucas
1: 2 del 8 al 20
3: Esperamos que estés disfrutando nuestro programa Campeones del Reino. ¡Regresamos!
1: Mis queridos nietecitos, gracias por continuar por aquí. Fíjate que Santiago 1.5 dice si alguno de ustedes requiere de sabiduría pídansela a Dios, él se las dará, pues Dios se las da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche, o sea que te está diciendo que si quieres ser muy sabio pídele a Dios y fíjate que justamente yo les he preguntado a esos nietecitos con los que platicaba en estos días, quieres ser una persona exitosa, y me decían, es que el dinero es algo que compra muchas cosas, y yo le decía, pues sí, pero también tienes que pensar que si no sabes manejar el dinero, pues puedes caer en grandes problemas, es más, la Biblia dice que el amor al dinero es uno de los males más difíciles de vencer. Porque mira, entre esos nietecitos tristemente yo veía que uno me decía, yo soy capaz de todo por tener mucho dinero y esos carros presumidos que traen pues la gente que se dedica a hacer el mal. Y yo le dije no nietecito, es muy feo, nada más te muestran una parte, eh, una cara como dicen, una apariencia. Y esos nietecitos se pierden tan fácilmente porque están dispuestos a hacer todo por dinero y aún siendo niños, corres el peligro de que te vendan ideas muy, aparentemente, muy fáciles, pero la realidad es que no, no son nada fácil, porque generalmente tus acciones tienes que evaluar si edifican, ayudan a las personas o las dañan. Y en este caso ustedes saben que hay muchas ventas de drogas y aparentemente les deja mucho dinero. Pero yo más de alguna vez he visitado lugares de prisión donde jovencitos están ahí porque pues justamente se les hace fácil tomar decisiones y todo por el dinero. Así que mis amores, por favor busquemos el significado de cada cosa que decidimos. Por favor, no olviden de tomar el tiempo con Dios, necesito, y decirle, papá Dios, esto es lo que yo anhelo, anhelo. Vivir bien, pero hacer las cosas correctamente. Y por eso la mejor forma, pues es estudiar. Y además, si te gusta ser una persona empresaria, todo lo que hagas, toma el tiempo de evaluarlo con Dios, de decirle, papá Dios, yo sí quiero ser una persona de bien. Y claro, también quiero vivir bien, pero nunca hacer cosas que dañen a otros. Entonces yo estoy segura que papá Dios. Te va a enseñar porque hay libros de, de superación personal, de aprender a hacer negocios correctamente y aprender a llevar a buen término todas esas cosas que cada uno de nosotros estamos haciendo día a día. En este caso es importante saber que todos los humanos vamos a dar cuentas a papá Dios porque Dios es grande, es infinito, poderoso pero así nos puede dar ese entendimiento infinito también. Así que, él imagínate nada más con esa inteligencia, creó los cielos y la tierra, aquí todo lo que tenemos y con lo que vivimos, él lo hizo. <risas> ah, fíjate que Job 12 en el 13 dice, En él están la sabiduría y el poder, el consejo y el entendimiento son suyos. Por favor, nietecitos y nietecitas, no dudes de que todo lo que Dios quiere es amarnos, es vernos bien. Además que si tú anhelas tener una vida llena de esas cosas bonitas, no dudes en pedirle a Dios que Él ama ver a sus hijos bien bendecidos, pero muy sabios, estudiando en todas, todas las ramas de la economía, eh, cómo hacer buenos negocios, que bendigan tu tierra a los que te rodean. Y te aseguro que Dios dice en su palabra que cuando haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, te añadirá alegría, no habrá tristeza, no habrá aflicción porque buscas el consejo de Dios. Así que mis queridos nietecitos, no duden ustedes en buscar todo el tiempo de Dios. No dejen de leer su Biblia y también de vez en cuando el diccionario <risa> para escribir correctamente y transmitir pues, la idea correcta para que en todo tiempo podamos estar llenos del amor de Dios y hacer el bien en este tiempo. ¿Realmente? ¡Ah! Yo sé que cuando cuesta un poquito más de trabajo, también lo valoras mucho más. No dudes que Dios está con los brazos abiertos en la intimidad de tu recámara, esperándote cada día. Y yo soy tu abuelita, Melinesa Yorking. Gracias por escucharnos, me encanta estar contigo. Sigan perseverando, hasta pronto.
2: Día 10. Oramos por los niños del mundo. Señor y Padre, alabamos tu nombre y te agradecemos por el privilegio de tener tu palabra. Gracias por instruirnos a través de ella y poder conocerte. Como niños necesitamos de la guía y dirección de nuestros pastores y maestros de escuela dominical para poder entender tus enseñanzas, para crecer en ellas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Te pedimos que la enseñanza que recibamos en nuestras iglesias sea bien impartida, que uses a aquellos encargados de instruirnos, provee de sabiduría a nuestros maestros para que con palabras claras, amor y paciencia, puedan guiarnos en tu camino y mostrarnos de tu amor para con nosotros, que nos puedan enseñar a obedecerte, amarte y servirte. Gracias Dios por los dones que has puesto en ellos y usarles para enseñarnos más de ti. Gracias por nuestros pastores y maestros de escuela dominical. Amén.